0: Kır diye bardaktan boşanırcasına yağan yağmur misali kelimelerimi yığdırarak yayına başlasam ne yapabilirsiniz ki? <gülüyor> ha bizim deli dersiniz dinlemeye devam edersiniz alıştınız tabi bana sizi şaşırtmam da zor olacak artık olsun yeni dinlemeye başlayanları şaşırtmış olurum ben de Biz de böyle arkadaşlar Zaman zaman içi doldurulmuş boş muhabbetler, zaman zaman birkaç kere dinlemenizi gerektirecek derin sohbetler, arada ucundan açık seçik gerçekler. <gülüyor> Hiç programın ismine kanmayın, burada seks hikayelerimizi paylaşmıyoruz. Yani evet bir takım hikayelerimizi paylaşıyoruz ama bunlar durum hikayelerimiz oluyor. Eretik eretik konuşmuyoruz öyle. Ama tabii seksin ve ilişkilerin konuşulmayan gerçeklerini Tüm çıplaklığıyla seri veriyoruz eğer çıplaklık arıyorsanız bu konuda bir çıplaklık bulacaksınız Hazır moda girmişken ben bir de program ismini söyleyeyim şöyle şuh bir şekilde Bu Yapıyorum bunu arada alışın bilmeyenler <gülüyor> Donum sende kalmış <gülüyor> Programımın isminin neden bu olduğunu merak edenler hemen koşsunlar evlenen eski aşklar bölümüne İsmimi böyle şuh bir şekilde söylemeyi düşünmemse başka hikaye onu şu an açıklayacağım, evet. Lana Derney'in çok etkisi var. Benim ismi böyle komik sayılacak bir şekilde, komik sayılacak ismimi şu bir şekilde söyleme isteğim de. Nasıl yani? Şöyle yani. Şimdi siz de illaki yabancı şarkılara maruz kalıyorsunuzdur dinlemeye, tercih etmeseniz bile. Ve küfürler yabancı şarkılarda, şarkılar duygusal olsa bile çok iyi yediriliyor. Lana Del Rey'in de Damn You diye bir şarkısı var ve şarkısında şöyle diyor. And I won't cry myself to sleep like a sucker. I won't cry myself to sleep if I do I'll die. I'll pray your life is sweet you fucker. Damn you. Hani bir şarkıcı değilim ama anladınız siz onu. Batmıyor yani. Ama bir Türkçeye çevirip söyleyelim. <gülüyor> Deneyelim bakalım. Enayi gözyaşıyla uyumayacağım. Eğer böyle yaparsam ölümüm elimden. Umarım keyiftesindir seni pezevenk. Kahrol. <gülüyor> Olmuyor. Bunu yabancı versiyonundaki duyguyla dinleyemiyorsun. Ama ben, inatçı ben, en absürt kelimeleri bile bir şekilde seksi söyleyebileceğimizi kendime kanıtlamak için en azından programımın ismini şu bir şekilde söylüyorum. Yani buradan geliyor işte. Benim küçük zararsız kendi kendime eğlencelerim. Şarkılar bir bütün olarak, melodileri, sözleri bana çok farklı şeyler düşündürebiliyor. Saçma da olsa bu az önceki Türkçe küfürle duygusal şarkı söylemeye çalışma olayındaki gibi zihnimde değişik kapılar açmasını seviyorum ben müziğin. Sevdiğim şarkılara mutlaka klip çekerim mesela kafamın içinde ya da o sırada mevcut durumumun fon müziği yaparım. Keşke hayatlarımızı yaşarken filmlerde gördüğümüz gibi bir fon müziği girse bir yerlerden ya. Gerçi o zaman çok daha acı verici olabilirdi bazı şeyler. Sosyal medyada denk geldiğiniz kötü haberlerin sonumunu hatırlayın. Bunların fonuna hep dramatik müzikler koyuyorlar. Ağlayacaksınız, ağlamalısınız çünkü o haberleri izlerken daha etkili olmalı. Ağlayacağın yoksa da için parçalanıyor işte böyle bir fenalıklar geliyor. Haber zaten kötüdür ama ondan bu kadar etkilenmenizi sağlayan şey müziktir, sunumdur. Filmlerde doğru sahnelere konulan şarkılardır o filmden gerçekten haz almanızı sağlayan. Mesela Drake, İngilizce adıyla Another Round, Türkçe adıyla da Körkütük filminde. Filmin başında o kadar da dikkatinizi çekmeyen ama sonunda tüm filmde yaşadığınız içinize işleyen her şeyin altını çizen ve Matt Mikkelsen'ın dansıyla da börünüzün orta yerine ''Bu yaşadığım duygular da lan?'' diyerek çeken şey şarkı, şarkı, şarkının etkisi. Ve tabii şarkının doğru yerde kullanımı, yoksa filmin başında da cıngıl cıngıl yapardı içimizi. Yapmanı değil mi? <gülüyor> İzleyenler, izlemeyenlere anlatmasınlar, izlemeyenler izlesinler. Bu mühteşem bir film, mühteşem. Her şeyi etkiliyor bu şarkılar, her şeyi, hele de ilişkileri. Başından beri şarkılardan konuşuyoruz. Lafı çoktan konumuza getirdim ama dedik ya doğru yerde kullanım önemli müziği. Buyurun konu müziğimiz gelsin. Ay aranızdan biri de şu giriş ve konu müziklerimizi yenilemek ve tamamen bize özgün bir şey yapmak için hiç gönüllü olmadı he. Hiç sevmiyorsunuz beni aşk olsun. Duygu sömürüsü out, müzik in. Şarkılar ve ilişkiler Uzun süredir takipçilerimin bildiği üzere yazdığım çıtır çerezlik bir aşk hikayesi var. Instagram'da yayınlıyorum. İsmi Sıradan Bir Aşk Hikayesi. Orada yazdığım çoğu şey benim kendi düşüncelerimi de içeriyor tabii. Karakterler benden de duygular, kişilikler, özellikler içeriyor. Merak edenler benim Instagram'daki profilimden ulaşabilirler. Örneğin bu hikayedeki Nisan karakteri hayatına giren her insanın ona hiçbir katkısı olmasa bile en azından bir şarkı kattığını söylüyor. Ahana ben de böyle düşünüyorum. Artık söyleyen kişi önemsizleşse de çok güzel şarkılar öğrendim hayatıma giren herkesten. Yani bu hayatımdan çıkan kişi bir boka yaramasa bile en azından bir şarkı kattı hayatıma diye her boktan ilişkiden kazançta çıkmayı başardım. <gülüyor> Bu da benim kazacım olsun <gülüyor> tavsiye ederim Müzik önemli bir etken ya duyguları yaşarken İyileştirici etkisi de var kahredici etkisi de var Şöyle bir rivayet dolaşıyor ortalıkta Mutluyken şarkının melodisini üzgünken sözlerini dinlersiniz diye Bu sözü ilk duyduğumda 2015 senesi falandı galiba ve şöyle demiştim Ay ben sürekli acı çekiyorum o zaman <gülüyor> Bir mantıklı gelmişti ama sonra benim için böyle olmadığını fark ettim çünkü sözleri olmayan şarkılarda bile böyle böyle ağlayabiliyorum. Sözleri bir bok ifade etmeyen ama söylemesi, melodisi çok hoşuma giden şarkılarla da eğlenmeyi tercih ettim yani onların da sözlerini dinledim. Eğer ki sözlü bir şarkının melodisine daha çok dikkat ettiysem o şarkının sözleri bir şey ifade etmediği içindir yani onun sözlerine çok takılmamam. Mesela Sam Smith'in "Unholy" şarkısını acayip seviyorum. Böyle bara çağıra söylemek istiyorum. Bir şey ifade ediyor mu bu şarkının sözleri? Hayır. Şarkıda eşini aldatan bir adamdan ve kendisine Sugar dedi bulmuş birinden bahsediliyor. Şugur dedi olayından da ilerleyen bölümlerimizde bahsedeceğiz bu arada. Yani bunu nasıl anlamdıralabiliriz ki bu böyle bir şarkıyı? Ama ben döngüye aldım, dinledim, dinledim. 2023 Spotify sonuçlarımız açıklandığında bu şarkı benim sıralarında yer alabilir diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Ben taktığımı bazı şarkılara takıyorum. Başka bir şarkı yerine alabilir. Başka bir anlamsız şarkı. <gülüyor> bu arada 2022 Spotify sonuçlarını benimle paylaşanlar ve en çok benim podcast'imi dinleyenlere buradan çok teşekkürler ediyorum. Böyle şeyler benim çok... Ya umurumda olmuyor da bakmıyorum o yüzden. Hmm, bu kadar olmuş şöyle olmuş vesaire falan diye ama tabii gelişimimizi görmemiz için bu önemli. E tabii sizin bana sevginizi ifade etmenizin de farklı bir yolu olduğu için sizin benimle paylaştığınız bu şeylere ayrıca değer veriyorum. Bunun da altını çizelim. Teşekkür ederim. Beni paylaşan, dinleyen herkese. Neyse, bana bir şey hissettiren şarkıları da ben döndürüp döndürüp dinliyorum. Bokunu çıkarıyorum. Sömürüyorum o şarkıyı. Tüm enerjisini böyle çekiyorum, çekiyorum. <gülüyor> Hem kimse bilmesin istiyorum o şarkıları hem de bilen biri çıktığında böyle elmas madeni bulmuş gibi seviniyorum. Çünkü o da dinliyorsa benim de aynı şeyleri hissetme ihtimali var demektir. Aynı hisleri duyan başka birinin varlığı bana müthiş bir şey gibi geliyor. Yani o evrende biz daha insan olmadan önce, insan bedenine gelmeden önce ruhlarımız, Gökyüzünde gökyüzü değil tabi o uzayda <gülüyor> uzayda bomboş dolaşırken o iki minik yıldız tozu parçacığı birbirini bulmuş dünyada gibi hissediyorum. <gülüyor> Benimle aynı şarkıyı seven birisine denk geldiğimde ve tabi şarkı böyle çok bilinen bir şey değilse üf üf yani inanılmaz bir zevk alıyorum o karşılaşma fark etme anından. Ama tabi böyle şeyler oldu. Sonra ne oldu? O ilişkiler bitti. Hiç de öyle e, büyüleyici bir şeyleri yokmuş. Fazla anlam yüklememek lazım biraz da gerçekler. <gülüyor> aynı şarkılarda aynı hislere sahip olduğunuz insanları bulmak kolay değil. Ancak bunun için bir uygulama yapılmış makromüzik. Makromüzik uygulamasıyla aynı anda aynı şarkıyı dinlediğiniz kişilerle ya da genel müzik zevkinizin benzediği kişilerle eşleşip sohbet edebiliyorsunuz. Buna ek olarak sosyal kısmında sevdiğiniz sanatçılar kısmında yani sevdiğiniz sanatçılarla ilgili paylaşımlar yapabiliyorsunuz. E ben de donum sende kalmış olarak makromüzikteyim. Tam şu an bu podcast'i dinleyenlerle tanışıp sosyal medya kısmındaki paylaşımları görebilirsiniz. Tabi bazı ...kıt akıllılar çıkacaktır karşınıza önceden uyarayım. Bazı bölüm isimlerimiz sebebiyle... ...oo bu akşam şuradan iki nüydalıyım şeklinde saygısız ve basit heveslerle size yazanlar olacaktır. Bunlar her yerde varlar. Ya Beni dinlemeden de zaten dinlediğiniz herhangi bir şarkıyı baz alarak size saygısızca yaklaşanlar oluyordur. Özellikle kadın dinleyicilerin bu konudan çok muzdarip çünkü... Neyse işte bu tarz mesajlar biliyorsunuz ki cinsel tacize giriyor zaten. Bunlarla nasıl baş edebileceğimize dair öncelerde de birkaç bölümümüz var. Onları da dinlemenizi tavsiye ederim. Bitmiyor bunlar bebişlerim bitmiyor vallahi yani. Onca ifşa alıyoruz şikayet ediyoruz. Şu an bu tarz mesajlar yüzünden çünkü cinsel tacize giriyor dedik ya. Kamu davasına dönüyor bu davalar. Kaç davam var ben saymıyorum artık. Ama böyle dunkoflar var diye biz aynı şeyleri dinlediğimiz ve aynı hisleri paylaşabileceğimiz insanlarla buluşmamızı hızlandıracak şeylerden vaz mı geçeceğiz? Kız bir de düşünsene biriyle eşleşiyorsun o da tüm bölümlerimi dinlemiş ve bir ilişkide nelere dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Sana saygı duyuyor, ilişkinize saygı duyuyor, farkındalık kazanmaya çalışıyor Allah. Mıktaşan bir ilişki olmaz mıydı Böyle ilişki kurup evlenen falan olursa Aranızda beni nikahınıza Çağrında gururlanayım Çünkü zaten uygulama üzerinden böyle Aynı müzik zevkleriyle falan tanışıp Evlenenler varmış Bizim yani donum sende kalmış sayesinde Tanışıp evlenenler olursa mükemmel mükoabi evlilikleri olur diye düşünüyorum ben doğurdum bu ihtimal edeyim. Çağırın beni nikahınıza tamam mı? Ben yaptım ben. <gülüyor> Öyle gururlanayım. E yani tabii makromeziğin de etkisi burada <gülüyor> olacak. <gülüyor> o çünkü sizi bir araya getirmiş. Neyse. Öyle yani. <gülüyor> Eğer uzaktaysanız İzmir dışındaysanız dikenize gelmem zor olabilir ama online katılım sağlarız canım ne yapayım yani. Ay sevineyim canım bir işe yarasın programımız yarıyor zaten de da- daha da yarasın işte. <gülüyor> şarkıları olmasa hayat zor bazen sessizliği de seviyorum ben çok sevdiğim şarkıları açasım gelmiyor bazen o duygu yoğunluğuna girmekten korkuyorum sakinleşmek istiyorum. Duygu yoğunluğu derken sadece üzüntüden bahsetmiyorum bu arada. Aynı zamanda sevinçten, neşeden de bahsediyorum. Bazen benim neşelenecek isteğim de olmuyor çünkü böyle stabil, nötr kalayım istiyorum. Podcast dinleyesim de gelmiyor mesela çünkü podcast dinlediğimde bir şeyler düşünmem gerekecek. Yok ben böyle bomboş kalmak istiyorum bazen. Hiçbir şey düşünmeden durmak mümkün olmuyor tabii. O artık meditasyona giriyor o da zor. O da zor yani meditasyon yapmak ve zihni boşaltmak acayip zor kolay gibi gelebilir duruyor öyle hiçbir bok yapmıyorsun diye yaptıkça çalışıyor insan. Benim bu sakince durma isteğim daha çok tembellikte. yani ne onu bunu düşüneyim ne de zihnimi boşaltmayı deneyeyim. İyi geliyor diyemem iyi gelmiyor da diyemem çünkü böyle zamanlarda zihnim çoğunlukla olumsuz düşünceleri çıkarıyor karşıma sonra diyorum ki sen en iyisi en sevdiğin şarkılardan bir tanesini aç şurada tıngırdasın. Yani hani illa senin böyle omuzlarını şıkkıdı şıkkıdı yapmak zorunda değil ama aç bir şeyler tıngırdasın. Lazım yani şarkılar, şarkılar <gülüyor> lazım, şarkılar <gülüyor> söyleyemedim. Bu şarkılar da olmasa, telefonlar çalmasa, arkadaşlarım aramasa. Ne yapardım kim bilir ne yapardım ben de sevdiğim şarkıyı dinlerdim ve aynı şarkıyı dinlemekten zevk alan insanlarla eşleşirdim makro müzik sayesinde pam pam bam. bam, bam. <gülüyor> iyi makro müzik reklamı yaptım ha <gülüyor> bu tarz uygulamaları genelde duygusal ilişkiler kurmak için kullanıyoruz ama bence yani ne arıyorsun diye bir seçenek de olmalı ya Belki sadece bir arkadaşa ihtiyacım var ve dertleşmek istiyorum. Mesela hetero biriysem sadece arkadaşlık kurabilmek için kendi cinsimden birisiyle konuşabilmeliyim bence böyle uygulamalarda. Yadırganmamalı bu. Ya da karşı cinsten birisiyle de sadece arkadaşlık kurabilmek için konuşabilmeliyim. Genelde şey diye geliyorlar ya bu uygulamanın ne için yapıldığını bilmiyorsun galiba. Sana neler yaprak? Ne için kullanırsam kullanırsam soracağım. Allah Allah. <gülüyor> Hetero olayını belirtme ihtiyacı duydum bu arada çünkü bu cinsiyetler ve kurduğumuz ilişkiler için belli kodlar var hayatımızda Anlatması zor oluyor bazen bu bütünleştirici dili kullanabilmemiz kolay olmuyor Aslında sadece arkadaş olmak için demem yeterli olmalı Herhangi bir yönelim belirtmeme gerek olmamalı ama ne yazık ki henüz buna daha hazır değiliz Ben de açıkçası her konuda içselleştirebilmiş değilim Bu yüzden beni anlayacağınızı düşünüyorum ve anlayışla yaklaşacağınızı düşünüyorum Yine hetero bir ilişkiden örnek vereceğim. Mesela hetero bir kadın sevdiği grubun konserine gitmek için müsait arkadaş bulamadıysa ve duygusal bir ilişki ya da herhangi tensel bir ilişki yaşama ihtimalini eleyerek biriyle sadece arkadaş olup gitmek istiyorsa bu tarz uygulamalardan kendine arkadaş bulabilmeli bence. Tabi bulacağı hem cinsinin hetero olmama ihtimali her zaman var. Ya da işlerin sonradan duygusal ilişkiye dönme ihtimali de var. Ama işte en başta rahatça, gönül rahatlığıyla sadece aynı zevki paylaştığı biriyle vakit geçirip konuşmak isteyebiliyor insan. Bunu normalleştirmeliyiz ya. Benim mesela zamanında tanışma uygulamalarından birinde tanıştığım ve kendisini de çok sevdiğim kadın bir arkadaşım var. Bir seksüel değil kendisi. Ben de açıkçası duygusal bir şeyle konuşmamıştım aa kadın var uygulamada konuşalım <gülüyor> diye konuşmuştum <gülüyor> İzmir'e ilk taşındığında arkadaş olmadığı için uygulamayı indirmiş denk geldik tanıştık arkadaş olduk oh mis gibi de oldu niye acaba tüm arkadaşlık siteleri romantik ilişkiler kurmak üzere çoğu kişi arkadaş bulamadığından da yakınıyor piyasada yani neden piyasadaki bu açık kapatılmıyor niye ay neyse konumuzdan saptım ben konuya dönelim şarkılar ve ilişkiler Arabesk dinleyen kızla trap dinleyen erkeğin ilişkisi vuhuhuu olmaz mı? Ee, <gülüyor> o- olur yani olabilir imkansız değil ama dinlediğimiz şarkılara göre bir tarzımız olduğu da bir gerçek. Çevremizi de bunlara göre oluşturuyoruz alışkanlıklarımızı bunlara göre oluşturuyoruz. E partnerlerimizi de buna göre seçiyoruz maalesef mi desem iyi ki mi desem bilemiyorum. Şöyle şeylere uyuz oluyorum ama. Mesela Electro House Combining with Rap and a Little Funky Rock. Ooh, nasıl bir müzik olduysa bu da. Neyse işte. Böyle bir müzik türünü dinlemeyi sevenin pop dinleyeni aşağılaması. Buna sinir oluyorum. Ya hey Allah'ım evet. En muhteşem zevke müzik zevkine sahip insan sensin canım benim bir tanem. Hani eğer senin zevkin bir boksa, senfonileri ezbere bilen, dinlediğinde anında onun hangi suite'e ait olduğunu anlayan ve ay ben bunun keman konçertosuna bayılıyorum diyen kişi ne oluyor? Ona göre de sen bombok oluyorsun, çöp oluyorsun. Çöp müzik var evet ama bunu dinleyen de var. Zevkler ve renkler tartışılmaz dediğimiz noktadayız bu konuda. Ha bak ben de dalga geçerim bazı şarkılarla. Mesela bomba bomba kokom. Bom. <gülüyor> <gülüyor> İsmail YK böyle şarkılar yapıyor olabilir ama kendisi aynı zamanda inanılmaz yetenekli bir müzisyen Açın dinleyin neler neler çalabiliyor İstese yapar yani ama istemiyor yapmıyor Ayrıca bu şarkılardaki sololar yani şu an popüler olan İsmail YK şarkıları olarak bildiğimiz şarkılardaki Sololara bir dikkat edin Bayağı iyi onu söylemeden geçmeyelim Çel çöpten yapılmış işte ototyun kullanılan seslerle vokallendirilmiş şarkıların inanılmaz popülerleşmesi beni de rahatsız ediyor tabii. Ama insanlar istiyor bunu ya. Vasata alıştırırsanız vasata toplumun gerçeği olur. Güzel müzikten anlayamaz hale gelir. Duymaz çünkü kulağı. Yani kulak dediğimiz şey müzik yapanlarda mesela olması gereken bir şey. Ve üzerine eğidikçe gelişebilen bir şey. Benim kulağım yok diyebilirsiniz. Yani bunun ne manada söylediğimi anlıyorsunuz. Müzik kulağından bahsediyorum. Geliştirilebilen bir şey bu. İyi müzik dinlemeye başladıkça evet kulağınız da gelişiyor. Tabii bunun belli bir gelişimi var. Bilen insanlar ve özellikle şan eğitimi almış olanlar, eğitmenler bu konuda benden daha bilgilidirler. Ben sadece bunun gelişebilen bir şey olduğunu söyleyeyim. Neyse işte yani vasata alışırsanız kulağınız da duymuyor iyi müziği ve ruhunuz da duymuyor. Bu bence çok üzücü bir şey çünkü öyle muhteşem şarkılar var ki bir şarkının muhteşem olması ve size inanılmaz şeyler hissettirmesi çok sevdiğiniz insana da benzer şeyleri hissettirecek manasına gelmiyor ama işte gelmiyor. Bu benim için çok can yakıcı bir şey. Bazen şey istiyorum böyle o dinlediğim müzikteki hissi dokunup hani elektrik çarpıyor ya bazen birisine dokunduğumuzda b- b- diye onu geçiresim geliyor. Bunun çok eksikliğini duyuyorum. Ben çünkü şarkılarla gaza gelebilen, şarkılarla karakterler yaratıp kafamda onların hikayelerini oluşturmayı seven ve hatta çizerken o şarkıda hissettiğim fantastikliği henüz yansıtamadığım için kendime sinir olduğum bir insanım. Yönetmen olsaydım inanılmaz dark işler yapardım yalnız bu arada. Dark olmayan işlerimde de sizi ağlatırdım. <gülüyor> çok severim ben böyle şeyleri. Bakmayın benim böyle poncik poncik konuştuğuma içimde aslında böyle inanılmaz depresif, melankolik bir insan yatıyor. Yaratıcı her insanın içinde bence böyle bir karanlık vardır diye düşünüyorum. Onu besledikçe üretebiliyorsun. Ya düşünsene müzisyensin. Kendi acından yola çıkarak bir şarkı yapıyorsun ve bu şarkıyı bir sürü insanla paylaşıyorsun. Bir sürü insan o şarkıyı dinleyip seninle aynı hisleri paylaşıyor. Tabii her zaman aynı hisleri paylaşamayabiliyor. Her zaman o şarkıyı da anlayamayabiliyor. Ama bizim... Dinleyici olarak şarkılardan etkilenmemizin sebebi aslında duygularımızla ortak bir şeyler bulabilmek. Birisinin, yetenekli birisinin bunu notalara, sözlere yansıtabilmiş olmasından etkileniyoruz. Bir de mesela şöyle şarkılar var. Hikayesi var, o hikaye üzerine yazılıyor. Bazen... Hani mesela ülkemizde kötü bir olay yaşıyoruz, çizen bununla ilgili çizim yapıyor, şarkı yapan bununla ilgili şarkı yapıyor, sanat katıyorlar yani işin içine. Tabii ki de bunu bir pazara dönüştürmüş olanlar ve kullananlar da var. Ülkemizde mesela şiddet içeren olaylarda özellikle şuna denk geliyoruz, Instagram sonuçta hayatımızda. Instagram üzerinde ya kendi fotoğraflarınızda ya da yaptığınız, yarattığınız şeylerle insanların gözünün önünde oluyorsunuz. Şiddet olaylarının çok kısa bir sürede resmedilmesi ve o şiddetin bir şekilde sempatikleştirilmiş bir şekilde duygu sömürüsünü de içine katarak yansıtılması bana sanki acıyı tam yaşayamıyormuşuz gibi geliyor ya sanki bunu bir pazara dönüştürüyormuşuz gibi geliyor. Bu konuda biraz rahatsız oluyorum. Ya da mesela dünyadaki açlıkla, kötülükle ilgili şarkı yapıyorlar. Ya sen mi kurtaracaksın dünyayı falan diye yorumlar yapılabiliyor. Bu resim konusunda özellikle sınırı nerede nasıl çizebiliriz bu konuda hiçbir fikrim yok. Öte yandan çünkü şöyle düşünüyorum. Ben mesela sizinle konuşarak içimi döküyorum. E sonuçta Donum Sende Kalmış bir program ve yani kendi çapımızda bir popülerliğimiz var. Gündem olan bir şeyden bahsediyorum. E bu normal e bu normalse çizmeyi seven ve çizmekle ünlenen bilinen birisinin çizmesini yadırgamak pek de mantıklı gelmiyor bir öyle düşünüyorum bir böyle düşünüyorum şu anda tam oturtamadım hani kimin gerçekten ne düşündüğünü bilemeyiz diyoruz ya kimin gerçekten ne, niyet, ne niyetle yaptığını o gerçekten söylemeden bilemeyiz. E böyle birisi de mesela çok duygusal bir şey çizmiştir ama bunu tamamen popüler olduğu için o bundan inanılmaz like'lar beğeniler alırım dediği için yapmıştır. Ki kimse de bunu yaptım demez ama gerçekten duygularını müzikle ya da çizimle ifade eden birisi de bunu hissederek çizmiştir. Daha iyidir daha kötüdür bunu hepimiz anlayamayız hatta anlayamayız ya anlayamayız bunları. Mesela bazı şarkılar var. Geçmişte Hey 15'li 15'li diye bir şarkı var. Düğünlerde çalıyor, şakkıda şakkıda oynuyoruz ama bu aslında savaşla alakalı, savaşa gönderilen genç Mehmetçiklerle alakalı bir şarkı. Nice türkülerimiz var, ülkece yaşadığımız kötü durumları ele alan değil mi? Mesela geçenlerde Denek Hayatım. Şarkısına denk geldim. Hikayesi olan şarkılar beni ayrıca etkiliyorlar. Bakın bunu ilişkilerinizde muhabbet açmak için de kullanabilirsiniz. Hikayesi olan şarkıları bulun. Bu sevdiğiniz şarkıları paylaşın karşı tarafla. Ya boş bir paylaşma olmayacak. Bak bu şarkının bir de şöyle bir hikayesi var deyip konuda açabilirsiniz. Bu da benden size şöyle bir tüy olsun. E ne diyorduk? Denek hayatım. Sakin. Artık sakin grubu şarkı yapmıyor. Bu beni çok üzüyor. Sevdiğim bir gruptu çünkü kendileri. Neyse, Denek Hayatım şarkısından bahsediyordum. Denek Hayatım şarkısı 2008'de Pamukova'da olan tren faciası üzerine yapılmış bir şarkı. Şarkıyı dinlediğinizde, sözlerini dinlediğinizde özellikle anlıyorsunuz yani o durumu. Ve bu durumun şarkı haline getirilmesi sizi rahatsız etmiyor. Hikayesini biliyorsunuz. İnsanlar duygularını tabii ki de şarkılarla, müzikle, Resimle, neyle ilgileniyorsa artık onunla beraber dışa vuracak. Hani diyemeyiz ki bu şarkıyı niye yaptım popüler olmak için değil mi? Vesaire falan değil yani. 2008'de yaşanan bu Pamukova olayını kim hatırlıyor? Kim hatırlıyor yani? Çoğunuz bilmiyorsunuz bile. Ben de bu şarkıyla yeniden hatırladım örneğin. Hatta çok yakın zamanda olan... Çorlu tren faciasını bile unuttuk ki davası hala devam ediyor bildiğim kadarıyla ve kimse doğru düzgün yargılanmadı. Suçlu olan kimse bulunamadı. Pamukova olayında da aslında raylar uygun değildi hızlı tren seferi yapılmasına. Şarkıyı dinleyince de anlayacaksınız zaten. Ama ne oldu? Ben bu şarkıyı dinledim ve o olayı hatırladım. Sonra bir baktım ki Çorlu tren faciası da hala taze ve böyle olaylar olmaya devam ediyor. Bu sizi sorgulamaya itiyor. Şarkılar ve Hayatımız çok ilişkili aslında ve gerçekten değerini bilmemiz gereken şarkılar var. Çünkü sanat hatırlatıyor arkadaşlar. Sanat hatırlatıyor, müzik hatırlatıyor. Artık sanata dair ne varsa iğrenç bir pop şarkısı, ben bunu dinlemem dediğiniz şarkılar bile, eğer gündemle ilgiliyse daha sonradan dinlediğinizde ha şöyle bir şey vardı lan diye hatırlıyorsunuz. Niye en ufak bir şeyde şarkıları susturmaya çalışıyorlar zannediyorsunuz? Niye en ufak şeyde tiyatrolar kapatılıyor veya tiyatrolara verilen destekler geri çekiliyor zannediyorsunuz? Bir düşünün. <gülüyor> Çorlu tren kazası 2018'de oldu Pamukova 2008'de oldu biz her 10 senede bir böyle tren kazası mı yaşayacağız mesela bu 10 senede bir arpa boyu yol kat etmemişiz bu yüzden böyle bizim bir silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor sanki ben vatandaş olarak ne yapabilirim ki diyebilirsin belki ama hiçbir şey yapamasan bile eyleme hiç geçemesen bile bu eyleme geçen insanlara destek olabilirsin Unutmamam bile gerçekten o kadar büyük bir şey ki bu yüzden böyle şarkılar yapan insanları ben takdir ediyorum teşekkürlerimi iletiyorum ve sizden ricam bu yayından sonra veya hatta şu an yayını duraklatıp da araştırabilirsiniz o zamanın Ulaştırma Bakanı nasıl bir açıklama yapmış bir bakın bakalım neler değişmiş o zamandan bu zamana yoksa hiçbir şey değişmemiş mi bunu da böyle dile getirmek istedim. Şarkılar, hatırlatırlar. Melodilerin böyle bir gücü var farkında mısınız? Mesela normalde ezberiniz çok kötüdür ama şarkıları melodilere de eşlik ettiğiniz için çok daha rahat ezberleyebilirsiniz. Bir öğrenme yöntemi olarak zorluk çektiğiniz derslerde veya bir sunuma hazırlanırken vesaire şarkılardan destek alabileceğinizi düşünüyorum. Onu melodikleştirmeye çalışın. Bizim İngilizce öğretmenimiz lisedeyken mesela bazı kelimeleri öğretmek için onlara melodi eklerdi ve hala o melodileriyle aklımda denemekten zarar çıkmaz. Siz de deneyebilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak en son şarkılarda işte acıyı hissetmek bundan bahsetmiştik. Acıyı hissetmek sanırım daha kolay. Yani acının sürekliliğini sağlamak daha kolay oluyor. Ve onu derinleştirebildikçe anlaşılıyormuşsun gibi hissediyorsun. Birisi senin acınla aynı acıyı paylaştığında ne bileyim sanki daha yakın hissediyorsun. Neyse işte acı daha özel gibi geliyor mutlu hislerdense. Benim gibi sürekli pozitif olmayı başarabilen birinden duyulmayacak sözler sanırım bunlar değil mi? Hı-hı. Ama evet işte var benim de karanlık, depresif, acı çeken ve çektiği acıyı hissettirip başkalarının yarısını kanatmayı seven bir yanım. <gülüyor> Ama işte bunu böyle derin sözlerle ne bileyim edebi şekilde yapmayı tercih eden, seven birisiyim. Böyle minik çarpıcı cümleler vesaire. Bazen podcastlerimde de denk geliyorsunuzdur bunlara. İşte bu hisleri mesela müzisyen olsaydım şarkılarımla yansıtırdım. Çizim konusunda kendimi artık götümü sıkıp ilerletebilseydim çizimle yansıtırdım. Başka nasıl yansıtırdım? Yönetmen olsaydım işte yaptığım filmlerle yansıtırdım. O tarzım olurdu yani. Ya da yapacağım tarz tam körkütük şeklinde de olabilirdi. Bak Mutlaka izleyin lan onu izlemediyseniz. Neyse işte bunu ortaya çıkaran en önemli etken de bende şarkılar oluyor. İnanılmaz bir ilham kaynağı bende melodiler, şarkılar. Bazen mesela dinlediğim şarkılardan aklıma bir şey geliyor ve o podcast bölümümü o şekilde karar veriyorum. Aa evet bak bu benim aklımda şöyle bir farkındalık kapısı açtı. Bunu podcast'te mutlaka dile getirmeliyim. Hangi podcast'te dile getirebilirim? Şöyle bir konuda dile getirebilirim deyip onlardan ilham alıyorum. İlişkiye başladıktan hatta ilişkiye oturttuktan sonra şarkı zevkleriniz hakkında ancak konuşma fırsatı bulmuş olabilirsiniz. Böyle zamanlarda hayal kırıklığına illaki uğruyorsunuz söyleyeyim. Ay bak sana bir şarkı dinleteceğim diyorsunuz. Sizi duygudan duyguya taşıyan o müziği dinletiyorsunuz karşı tarafa ve karşı tarafın pek ilgisini çekmediğini görüyorsunuz. <gülüyor> Ay ay kırıklığı. Ama burada hatırlanması gereken nokta şu. Her bokunuzda benzer olmasın canım ilişkinizde yani. Gerek yok öyle bir şeye. Öyle olursa zaten yeni şarkılar keşfedemezsiniz. Yeni tatlar bulamazsınız. Bir fırsat olarak görün bunu. Hem şarkıların size hissettirdiği duygular özel olsun. Ne yapalım yani? Herkes herkese her zaman her noktada anlayacak değil ya. Hı. İşte bu da hayatın gerçekliği. Sevdiğiniz insanla çok mutlu olduğunuzda veya çok üzgün olduğunuzda bu duygularınızı paylaşabileceğiniz birkaç şarkı varsa bence tamamdır. Her şeyin uymasına gerek yok. Ya da mesela sizin duygu durumunuzu paylaştığınız şarkılardan anlayabilecek bir partneriniz varsa tamam ya işte tamam. <gülüyor> Hadi birkaç sesli yanıt dinleyelim ve onları yorumlayalım onların üzerinden ilerleyelim biraz.
1: Bence o kişiyle o şarkı dinlediğinde ikinizin de çok sevdiğini fark ediyorsunuz ve... İki kişi de birbirine çok bu şarkıyla ilgili bir bağ yüklüyor. Ve bence sizin şarkınız oluyor bu şekilde. Yani beraber söylemeyi sevdiğiniz bir şarkı.
0: Instagram'da şunu sormuştum. Hani bir çiftin şarkısının olması nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor acaba diye. Bu dünleyicim de bu şekilde görüşünü belirtmiş. E tabii yani iki tarafın da beraber söylemeyi, o şarkıda eğlenmeyi ya da üzülmeyi sevdiği bir şarkı onların şarkısı haline gelebiliyor. Ama ben yine de çok özel bir hikayesi yoksa öyle hadi bu bizim şarkımız olsun diyebileceğim. Benim şu an mesela eşimle şarkımız yok bizim ha bu bizim şarkımız olsun dediğimiz. Tabi belli anlarda mesela böyle eğlenmeyi cozutmayı sevdiğimiz zamanlarda sürekli açtığımız birkaç şarkı var. Ama yine de bu şarkıları evet bu bizim şarkımız dediğimiz yani romantizm yok içinde, romantiklik yok içinde. Buna olan çiftlere biraz özeniyor değil miyim? Özeniyorum aslında. Sanırım bir henüz ortak şarkımızı bulamadık. Bulanlar şanslısınız diyelim.
2: Bence direkt alakası yok. Gözde sevgim ha uymuş ha uymamış. Ama uzatken genç ben orada oyun havası dinleyeyim
0: Ama ben senin ben orada oyun dinleyemeyecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> demiş bu dinleyicim. Gerçekten ne dediğini anlamak için biraz uğraşmam gerekti. Ama sonunda anladım. O Mozart'ın ikinci senfonasını dinlerken dedi, dedi değil mi? Evet yani öyle anladım ben. <gülüyor> ama özünü aldık biz. Evet bence de haklısın. Yani farklı müzik zevklerine sahip olabilirsiniz. Aynı anda kulaklıkları takıp farklı şeyler de dinleyebilirsiniz. Aynı anda dinlemek isterseniz biraz sıkıntı olabilir ama yani bence. İlişkide bir şeyler oturduktan sonra hani müzik zevklerinin farklı olması o kadar da insana batmıyor da ilişkinin başında ama gerçekten çok büyük bir etkenmiş gibi geliyor yani sizin hiç dinlemediğiniz grupları ya da kişileri dinleyen tarzı sizden bambaşka olan bir insanla iletişim kurmanızın zor olabileceğini düşünüyorsunuz ve bazı noktalarda da aslında haklısınız ilişkiye başladıktan sonra çünkü o kişinin nelerden geçtiğini nasıl bir eğitim hayatı olduğunu çevresindeki insanları vesaire artık biliyorsunuz ve bu insan buraya Hangi aşamalardan gelmiş bunu daha rahat görebiliyorsunuz. E tabi artık sevdiğiniz ya da alışkanlık haline getirdiğiniz için bu ilişkiyi bazı konularda fedakarlık yapmanız daha kolay oluyor. Ama hayatınıza yeni giren birinde ya öf senle mi uğraşacağım biz uyumayız ki diye düşünebiliyorsunuz. Bunun mutlak bir doğrusu yok. Ama genel olarak şöyle bir analiz etmeye başladığımızda ilişkinin başında aynı müzik zevkine önem vermek üst sıralarda yer alıyor. Sonrasında ilişki artık rayına oturduktan sonra Aa, bir dakika senin en sevdiğin şarkı ne <gülüyor> muhabbeti yeni ortaya çıkıyorsa o zaman biraz daha kabul edilebilir oluyor. Çünkü artık sevdiğiniz ve aşık olduğunuzu düşündüğünüz birisine sizin müzik zevkini uymuyor diye siz mesela diyelim Metallica dinliyorsunuz diyelim. Sevgilinizin Serdar Ortaç dinlediği ortaya çıkınca bu ayrılmak için pek de geçerli bir sebep değil gibi. <gülüyor> o olmaz yani bence olmaz. Olur muydu bir düşüneyim. Olabilecek bazı müzikler var sanırım ya. <gülüyor> yok yok olm- bak kararsız kaldım. <gülüyor> o olmaz. Olmaz yani daha tahammül edebiliyorsunuz ama şöyle bir şey var artık batan bazı şeyler varsa sevgilinizin size. Bunlar da aynı şeyleri de dinleyemiyoruz zaten diye olayı daha da alevlendirebiliyor.
1: Şarkılar ve ilişkiler gerçekten doğru orantılı. Bir insan sevdiği insanla sevdiği şarkıları dinleyince kendini tehşet mutlu hissediyor. Yani çok ayrı ve güzel bir olaylerine paylaşıyorsunuz paylaşıyorsun şarkıyı dinlerken ki? başka başkası da sevdiğim insan da tanık oluyor yani. Bu çok güzel. Ortak müzik zevkine sahip olmadığında olan sıkıntılar şöyle. E, ekstremden örnek vermek istiyorum. Hiç ortak müzik zevkimiz yoktu. Ne bileyim ben ona şarkı atayım. Aa, çok güzelmiş olsun ona şarkı atsın. Yani romantik sözü anlamda falan öyle şeyler yaşanmadı. Çünkü yani asla ortak zevkimiz yoktu. Ortak playlistimiz yoktu. Yani i̇nsanın ortaklık sevki olsa birlikte konsere gider, eğlenir vesaire yani o bile olmuyor diye bir süre sonra ilişkilerde ortaklık sevkinin olmaması dahi göze batıyor, yani rahatsız ediyor. Böyle bir durumda bizim ortak bu bizim şarkımız dediğimiz bir şarkı dahi yoktu.
0: Güzel bir noktaya değinmiş dinleyicim. Şimdi evet ortak müzik zevkine sahip olduğunuzda ya da ortak grupları aynı sanatçıları dinlemeyi sevdiğinizde yaptığınız yapabileceğiniz aktivitelerde artmış oluyor. Ama bunun bir de farklı bir noktası var ki. Mesela sevgilinizle farklı noktalarda ya müzik dışında başka ortak noktalarınız var ve onunla vakit geçirebileceğiniz farklı aktiviteler var. Ben ilişkilerde kişilerin kendi arkadaşlarıyla ya da sadece bireysel olarak da vakit geçirmeleri gerektiğini düşünen taraflardanım. Böyle bir durumda eğer müzik zevkiniz uymuyorsa ortak yapacağınız farklı şeyleri zaten ortak yaparsınız. Ey, müzik zevkiniz uymuyorsa da biriniz farklı bir konsere giderken diğeriniz daha farklı bir konsere gidebilir. Ve o aradaki bireysel yalnız kalma, yalnız sadece kendi sevdiği hobilerle vakit geçirme kısmını bu noktalarda harcayabilirsiniz. Yani ilişkiyi ilerletmek isterseniz eğer diğer her şey tamsa ve sadece müzik zevkiniz uymuyorsa bu katlanılabilir bir şey gibi geliyor bana. Ama bu dinleyicimin de dediği gibi yine bazı şeyler eksikse... Hani müzik zevkimiz de uymuyor zaten deyip ya da romantik birisiyseniz mesela bir şarkımız bile yok seninle diye isteyebilirsiniz. Yani böyle bir ilişki ne var? Arkadaşlarınıza, sevgilinize, ne bileyim etrafınızdaki herkese şarkılarla, melodilerle bir şeyler bir şeyler anlatmayı seven birisi olabilirsiniz. E böyle bir insansanız tabii hayatınızın odak noktasına koyduğunuz ve belki de ömrünüzü beraber geçirmek istediğiniz insanla aynı müzik dilini konuşamıyor olmak... Aynı müzik hislerine sahip olmuyor olmak bir şeyleri eksik bırakabilir. Eğer bunu tamamlayan farklı noktalar yoksa.
2: Hani ilişki uzmanı değildim Bugüne kadar yaptığım bütün ilişkiler içerisinde iki kere aldatılmış, ikisi de şüpheli, birisi böyle hani yakalanmış bir durum olarak baktığımda. Genel olarak ilişkilerimde bir şarkıyı şu şekilde belirliyorum. Başlıyoruz ilişkiye çok güzel başlıyor. birazcık Rock, metal fanıyım. Ama ilişkiye başladığımda bir ilişki güzel yenerken... İşte mesela en sevdiğim gruplardan biri ona Bon Jovi'dir. Thank you for loving me. O tip şeyleri seçerken bir bakıyorum ilişkinin sonuna doğru e, ilişki durumum ya işte hiç iyi değilim ya da sana bu kadar uzakken şarkısına falan dönmüş. Bayağı garip yani açıkçası. Ama bugüne kadar yaşadığım ilişkilerin hepsini özetleyecek olsam Doluk adayı ters tuttan hiç iyi değilim. Olabilirdi galiba. Veya aldattın mı beni?
0: Hmm, birkaç şarkı tavsiyesi de almış oldunuz böylece. Hayır bu arada ilişkiler hakkında fikrimizi belli edebilmek için ilişki uzmanı olmamıza gerek yok ki zaten ilişki uzmanı olmak nedir? İnsanlar değişik değişik ve hepimiz farklı farklıyız. İlişkilerden özellikle de romantik ilişkilerden, arkadaşlık ilişkilerinden de aile ilişkilerinden de beklediklerimiz çok farklı şeylerdir. Kültürle de alakalı bir şey bu yetiştiğiniz ortamla da alakalı. Bu yüzden düşüncelerinizi sadece saygı çerçevesi içerisinde dile getirmeye çalışmanız yeterlidir. İlişki uzmanı değilim ama demenizi gerekir. Yok yani ben de değilim sonuçta Hı. Sadece burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Hep beraber düşünerek beynimizi açmaya çalışıyoruz kız Bu dinleyicimin soramadığı bazı sorular var herhalde Ve bu eski sevgililerine e, sormak istediklerini şarkılarla sanki iletmeye çalışıyor Ya da kendi duygu durumunu işte şarkılarla ifade etmeyi seven birisi İlişkilerinin başında ve sonuna doğru kendi ruh halini anlayabilmek için dinlediği şarkılara bakmış ve güzel bir sonucu varmış aslında. Bunlar bizim gerçekte ilişkide hissettiğimiz şeylerin işte melodi olarak şarkı olarak dışa vurumu. İlişkiye ilk başladığınızda içiniz kıpır kıpırken, hayat doluyken, her şeye karşı umudunuz varken... E tabii ki de güzel şarkılar dinleyeceksiniz. O sırada kalkıp da böğrünüzü deşen şarkılar dinlemezsiniz herhalde. Ama ilişkinin sonralarına doğru kafanızda oturtamadığınız şeyler varsa, soru işaretleri varsa... Konuşamadığınız iletişim kuramadığınız şeyler varsa ki biliyorsunuz ilişkilerimizde biz genelde içimizde tutmayı çok severiz karşımıza alıp düzgünce konuşabilsek çözebileceğimiz bir sorunu oturup böyle mmm diye karşı tarafın anlamasını bekleriz e böyle zamanlarda da şarkılara başvuruyoruz işte. Bizim söyleyemediğimizi şarkılar Söylesin diye düşünüyoruz O noktada da bir şarkıda mesela Aldattın mı beni tarzında bir şarkı ismi söylemiş ya bu dinleyicimiz Yani soramamış ya da sormuş Belki ama cevabı onun için Tatmin edici olmamış e bu noktada da O şarkıyı dinlediğinde diyor ki Ah bu şarkı çok iyi <gülüyor> neden çünkü Senin acına dokundu <gülüyor> Ya da ilişkinin başlarında senin o içinin Kıpır kıpır olmasını melodilerle Şarkı sözleriyle aktarabilmiş bir sanatçıyı Dinliyorsun ay işte mesela teşekkür ederim beni sevdiğine tarzında. O sırada da diyorsun ki çok iyi şarkı. Bana uyuyor. Niye? Çünkü senin işte duyguna dokundu. Şarkılar bu noktada önemli. Bu dinleyicim ilişkisinde, ilişkilerinde sanki bir kısır döngüye girmiş gibi. Hani bazen kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz durumlar vardır ya bir ilişkiye başlarsınız. O ilişki aslında çok güzeldir ama sonrasında bu da diğerleri gibi olacak. Aldatılacağım, kandırılacağım, kullanılacağım korkusu olur içinizde. Buna inandığınız için de gerçekten karşı <gülüyor> size bunları yapmaya başlar. Bu dinleyicim de ilişkisinin başını ve sona yaklaştığı zamanları ya da bittikten sonraki süreci şarkılarla ifade etmiş. Şöyle bir şey önerebilirim canım sana. Senin için bir ilişki yaşasaydın tam olarak hangi şarkı olurdu? Bunu seç tamam mı? Umut dolu bir şarkı olsun lütfen ve bundan sonra ilişkiye başladığında bu şarkı senin şarkın olsun. Bu şarkıya göre yaşa o ilişkiyi ve lütfen dediğim gibi umut dolu bir şarkı seçersen aranız kötü olduğunda da bu şarkıdan destek alıp evet ya ben böyle bir ilişki istiyorum, ilişkimi bu hale getirmek için elimden geleni yapacağım diyerek şarkıdan gaz alabilirsin. Belki benim aklıma böyle bir seçenek geldi. Ben
2: birisinden hoşlandığımda ya da sevdiğimde onun müzik zevki kötü olsa bile kulağıma güzel gelmeye başlıyor. Normalde keko şarkılarını istemem bir insan değilim ama dinleysin geliyor ya. Böyle açıp baya baya keko şarkıları dinlesem geliyor. Bir de hoşlandığım çocuk bana bir şarkı göndermişti. Bu şarkının sözlerinin Türkçesine baktım. Türkçesinde işte bütün gözyaşlarını, eski ilişkisinde harcadığını, bütün sevgisini ...eski ilişkilerinde harcadığını anlatıyor. Ve gerçekten de eski ilişkisini unutamadığından bahsetmişti bana. Bu hikayede yüzden ben olacağım falan deyip triplere girip... ...sonunda çocuğa yollardım ama biraz acı çekiyorum diyebilirim. Bir de o şarkı herhangi bir yerde çaldığında gözlerim doluyor. Kolay kolay her şeyi dramatikleştirecek bir insan değilim. Acitasyon yapıp anlam yüklemem. Ama niye bilmiyorum yani.
0: O şarkıyı
2: dinlediğimde içim cız ediyor. <gülüyor>
0: Kıyamam kız sana. Şey değil mi bu şarkı? <gülüyor> Şu anda da bayağı popüler o şarkı şansına. Zamanında bu şarkı ilk çıktığında benim de çok hoşuma gitmişti ve sözleri çok anlamlı gelmişti. Ben de böyle işte evet tüm artık gözyaşlarımı eski aşklarıma harcadım diye düşündüm, düşünmüş müydüm? Düşünmüşümdür ben kesin düşünmüşümdür yani düşünmesem de kendimi ruh haline sokmuşumdur <gülüyor> ama sonra ne oldu bu şarkı çıktıktan sonra ben gene ağladım başka birilerinde gene özürdüm, gene aşık oldum olmuyor yani öyle gerçekten narsist olmanız lazım bir şeyler hissetmemeniz için hissediyoruz lan işte aşık da oluyoruz ağlıyoruz da senin bu şarkıyı dinledin ay çok güzel şeylere değinmişsin bu arada çok sevdim bu yorumu senin hala bu şarkıyı dinlediğinde bir şeyler hissediyor olman o şarkıya bir anlam yüklediğin için Çünkü senin için özel bir yere konulmuş bu şarkı Belki bundan seneler sonra bu şarkı tekrar çaldığında bugünleri hatırlayacaksın Ve içinde bir yerlerde böyle minicik bir burkulma gene hissedeceksin Ben seviyorum böyle şeyleri Bana hala hissedebilen bir insan olduğumu hatırlatıyor Çok değer verdiğim ama artık hayatımda olmayan bir arkadaşım Şöyle demişti Başarılarımız, kazandığımız para, işimiz, hobilerimiz aslında bunların hepsi geçici. Şöyle bir dönüp baktığımda bize yaşadığımızı hissettiren şey anlar ve o anlara yüklediğimiz duygular. Bu duyguları harekete geçiren bir fotoğraf olabilir ya da mesela böyle bir şarkı olabilir. Biz aslında o duyguyu hatırladığımız için o sırada üzülüyoruz ya da seviniyoruz. Hayatınızda size bir şeyler hissettirecek anların olması önemli. Bunların değerini bilmek önemli. Bir süre sonra mesela sevdiğin insanın sana gönderdiği şarkı ile alakalı duygusuzlaşacaksın ya gelecek öyle bir zaman evet. Ve hatta belki diyeceksin ki lan sıçayım senin duygusallığına ne oldu? Aa, tüm gözyaşlarını kullandın da ne oldu? Ayak serçe parmağını masaya çaptın diye ağlıyorsun işte. Hani hani hani nerede? <gülüyor> Böyle diyebilecek umarsızlığa ulaşabildiğiniz noktalar oluyor. Çünkü alışıyoruz. Valla acıya da alışıyoruz. Aşka da alışıyoruz. Alışıyoruz hepsine. Ama mutluluğu elde etmemiz zaten bununla alakalı. Her zaman mutlu olursanız o mutluluğu... Aynı seviyede tutamazsınız. Biraz da mutsuz olmanız lazım. Biraz da acı çekmeniz lazım. Ve hayatta bunların değerini bilmek için kötü şeyleri de yaşayabiliyor olmanız, onları da deneyimleyebiliyor olmanız lazım. Bunun dışında bir de aşık olduğumda keko şarkılar dinliyorum demiş. <gülüyor> yani şimdi bir dakika keko şarkılar derken hangi şarkılardan bahsediyoruz? Bu şarkıları ciddi ciddi dinleyen insanlar var. <gülüyor> Bu keko diye adlandırdığımız şarkılar genelde damar şarkılar oluyorlar ve acı çekerken gerçekten böyle damarımıza basılsın istiyoruz, o kanatılsın istiyoruz. Acı çekmek bir noktada kekoluk ya. Evet yani eğer öyle nitelendireceksek yani evet. Ben de mesela bazen acı çekerken yazdığım yazılardan sonradan okuduğumda lan diyorum yani... Bu kadar acitasyona gerek yokmuş kızım be deyip o çekeyim acıdan utandığım zamanlar olabiliyor. E bu anlara eşlik eden şarkılar da olabilir. Normal zamanda belki dinlemem ama o sırada farklı bir ruh halindesiniz ve o ruh halinizi besleyen şeylerle kendinizi ifade etmek istiyorsunuz. E siz busunuz, e biz buyuz. Çünkü insanız, yaşayacağız bunları da tabii ki de. Hani bir de hep şey diyoruz ya, ya normalde dinlemem ama. <gülüyor> ya normalde tabii ki de dinlemezsin. Çünkü özel bir keyif almıyorsun. Ona duygu kattığında o duygunu besleyen şarkıyı dinlemek istiyorsun. Bedenin bunu istiyor, hormonların bunu istiyor. Beynim bunu istiyorlar ruhum bunu istiyor ben mesela müzik dinlerken işte mesela yeni bir albüm çıkıyor tamam mı eskiden böyle bir şey vardı artık çok fazla albüm mantığı kalmadı Baştan sona kadar o albümü dinlerdik ve o şarkının içine girip ondan keyif almaya çalışırdık Ben yine çok fazla bunu yapabilen bir insan değildim ama müzik konusunda zevkine güvendiğim birkaç arkadaşım olmuştu Bana şarkıların hikayesini, işte o şarkı yazılırken ne olmuş, hangi enstrüman kullanılmış, hangi şartlar altında kayıt alınmış, o şarkının kaydının önemi ne? Müziksel anlamda da aynı zamanda, profesyonel anlamda da bunu bilerek... Ve araştırmayı bunu araştırmayı severek dinleyen insanlar benim gözümde çok farklı yerdeler. Hadi şey diyorum ya nereden öğrendi bu bilgiyi yani mutlaka ilgin olması lazım böyle bir bilgiye ulaşabilmek için. Ve bir şarkıyı hakkını vererek dinlemek bence bu şekilde oluyor. Ama öyle olduğunda o şarkının duygusunu kapabiliyor musun? Belki de kapamıyorsun. Çünkü mesela eski bir sevgilim vardı. Müzik konusunda bu bilgili olma noktasında arşa çıkmıştı. Yani hayrandım ona bu konuda. Bana bir şarkı dinletirdi mesela. Bak bu şarkıyı çok seviyorum diye. Ben o şarkıda bana dair bize dair ilişkimize dair bir şeyler var mı Acaba diye kulak kabartırdım Böyle ama bana yoksa şunu demek istiyor Ona ne kadar güzel bir ilişki Yaşattığımı eski ilişkileriyle Karşılaştırdığında o, o ilişkilere Göre onu ne kadar mutlu ettiğimi Anlatmaya çalışan bir şarkı mı önerdi Acaba bana vesaire gibi Beklentilerle dinlerken o bana derdi ki Bak burada gitardaki solada şöyle bir ayrıntı var Şu gitarı kullanmışlar <gülüyor> Ben O sırada romantik bir düşün sen diye kalıyordum mesela. Evet bu kişi çok güzel bir müzik zevkine sahipti. Aynı müzik zevkine sahiptik ama müziklere yüklediğimiz anlam çok farklıydı. Böyle örneklerde var yani sadece aynı müzik zevkine olmanız da yeterli değil. Aynı hayat görüşüne sahip olmak gerekiyor diyorum ya güzel bir ilişki için. Hep aynen bu sözümü inanıyorum. Ve artık bir yayının daha sonuna geliyoruz canım dinleyicilerim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, şarkılarla bakın, melodilerle bakın. Ve mutlaka cebinizde size umut veren yedekte bir şarkınız olsun ki ne zaman dibe battığınızı hissederseniz çıkarın onu dinleyin. Ve yaşamanın ne kadar güzel olduğunu hatırlayın mutlaka. Görüşürüz. <gülüyor>